0: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家好，到本期我的 podcast 的频道，我是小哥。好，在开始整个节目之前，我决定现在聊一个我最近电脑遇到的很严重的问题。哎，顺便把解法提供给大家，其实非常的简单。就我不知道有多少人的作业系统是用 Win 十，如果你用 Win 十，应该发现一件事情是，你的作业系统工具列底下会自动跳出一个很智障的东西，叫做什么新闻与资讯。身为一个在船上的海上工作者，临别的网路已经在少了，结果干你啊这个白痴的新闻与资讯服务，吃了我大量的流量的算了，还把我电脑机体吃爆。我当初这台电脑为了要做 p a c k e t s 的运算或要玩一些游戏，所以我特地把机体升到了3 2 G。结果呢， 3 2 G 机体通通被它吃光光。最近几个礼拜尤其严重，每次找我连到网络之后，它就像是封掉了，洪水猛兽，想要吸收所有新的新闻一样，敢拼命的在那边给我抓新闻呢。阿林北的，我们乌鸦在跨新闻，你聞是给我从抓新闻冲杀我就一直不知道怎么关，你知我就每次都是从那个工具列里面进去 ，Ctrl Alt O Delete 进去把它关掉，工具管理员进去把它关掉。哦，今天我终于找到把它关掉的方法了，很简单，大家现在跟着我做，从你的工具列里面按右键，新闻和兴趣点进去，直接给它按关闭，它就不会再显示了。蛮多的做软体方的硬体方的都喜欢搞这种自以为方便的软体出来占别人的机体空间，都不考虑一下别人到底需不需要，就跟以前很多手机一样，为什么大家以前很堵了 HTC？ 很多人伤心，有一阵子就是因为他们都会推出说他们自以为很贴心的小程序，很贴心的那些小软体。哦、oh, ，Sony 也有，干，你到最北的什么，你想删还删不掉，因为那是他自己内建的，你只要每次还原到初始的时候，它就会再重新装回来啊。这就是开头要跟大家分享的一件小事啊。啊，这一集难得在一个有网络的环境底下录音哦，所以我们要再继续我们之前的感谢所有给我们五星的听众的环节。感谢 c h c c c -H, h h i i u u u， 感谢 good 578643感谢可爱小牛，感谢樱桃来留言，感谢很烦的子凡，感谢我是安博之，这个安博没有大病在床上，感谢停停停，感谢 dirty jean。回答一下听众的留言好了。其实蛮多听众在跟我讲说，她在听了我的东西之后，她男朋友听到，她老公听到之后，一开始是觉得说，赶你干嘛没事去听一个男生讲干话？后来男生自己来听的时候也觉得说，诶，他东西蛮有料，他东西蛮好玩的。其实我只是把很多男生心里面想说的东西比较系统化、组织化之后，帮大家发散出来给大家参考而已。说真的，应该蛮多男生会有跟我一样的想法，只是刚好从来没有人在认真的把这些东西分享给其他人而已。就是我在做这件事情，所以说，嗯，被大家听到，我觉得是蛮爽的一件事。也开始陆续有蛮多听众在讲说，听了我的某一集之后，觉得对于心情上啊，对于很多东西的整体上有豁然开朗感觉。我觉得那个对跟自己和解的过程中，其实是不需要透过别人的。当然，如果说你是刚好听到我的东西之后，突然触动了你心里面的某一块，然后去思考说，嗯，好像自己对于那件事情越来越遗忘、越来越淡忘，或者越来越没关系，那很好。另外回答一下抓屁股的这部分，我自己个人的感觉啊，是只要在外面抓屁股都蛮色的，但是我不知道为什么，就有心会觉得不色。然、哦、有听众讲到说，我的小画家画很好的这件事情，我跟你讲，你真的是要花时间干，你还准备慢慢描一张图，慢慢描两个多小时，你就只要能够真的是哦，慢工出细活，画那个真的超痛苦的。啊，也有听众会听到我的声音之后，开始去猜我的长相，去猜说：“哦，小哥应该是高高帅帅。”结果后来，妈的，不知道为什么被你们看到我的爱句子后，才说翻车，操你妈翻车了！我就是一般人长相。如果我今天真的这么帅的话，我早就直接露脸拍 YouTube 了，好不好？当然就是因为对自己的长相觉得干，不要懒得看到比较好，然我干那就录 podcast 比较实在、啊、所以说，其实有蛮多听众，尤其是男生，你们有在听我 podcast， 但是因為我们男生就是很害羞，然后不喜欢在那个各个平台上面无心暗赞追踪。你们他妈的不追踪，最后来追踪都是你们的女朋友、你们的老婆。最后明明是你先开始听我节目，结果你老婆的 ID 被我念到，你老婆被我 Q 到，你到现在还没被我 Q 到，那是谁的问题？是不是应该要干你？是不是也应该要来推我一下？那我们就会突然间换你在上班途中，你可以直接跟你女朋讲说 ：“Surprise motherfucker， 小哥念到我的 ID 了，对吧？可以吧？”这一集会有几个比较零碎的内容组合在一起，有一些内容是听众提供给我的素材，有一些是我最近在生活上面观察到的东西。这一集比较不像之前的集数，样会有很大一个主题性，然后录四十分钟不一样。好，开头先来讲一个最近发生的时事，对于我们三号方舟的成员们来说，这件事情应该是相当的兴奋，相当的振奋。但是我相信，对于绝大多数听众来说，可能根本不知道，压根不知道这件事情，甚至对于很多女孩子来说，就是不懂“林香”到底哪里香。大概在三个月之前，其实我原本有收集一个素材，想做的是那个网络上有人在讨论说，林香是不是医美奇迹这件事情。我自己个人对于女孩子去动医美、动刀，把自己变得更漂亮，投资自己，让自己的生活更加美好这件事情，是持非常正面、可开放的态度的。同理，我也对于很多会去挖人家以前的照片，可能还没出道前，或者说，哎，以前在做比较小咖的小模啊、直播主啊、PGS g 的时候的照片，来酸人家说啊，那真的是黑历史啊的那些人，我觉得妈，真是蛮低能的。那他的工作就是抛头露面，让大家欣赏他的脸蛋跟他的身材，为什么？他不能把他自己最好的那一面表现出来，真的很奇怪。啊！但今天其实不是要讲说什么脸相是不是医美奇这件事情，我觉得不算是医美奇迹这么夸张。第一，他没有被公车碾到脸，他也没有被散弹枪打到他的脸。而且你要说他在还没有动刀以前那样子叫做丑到爆或不好看吗？我觉得这个太过严苛了吧？他就是一个女孩子的脸啊，那样子不就是大家在路上常常,常看到普通女生的长相吗？人家现在确实可能动过刀，可能不管是小改大改之后，他对自己变得更加有自信。但有很多人开始夸说他长得很像明日花。花绮罗之类的，我相信对很多女生来说，长得像明日花应该是种称赞吧，对吧？像明日花总比说你像丽晶强很多吧，至少你的脸是很精致啊，就是这样子啊。好，最近在我们很多男孩子的群组里面广为流传的一组影片，听说有 1.46G 以上的那个大小的档案的影片，还有很多人把它截成各个分段的小短片，到处在疯传。是以前林香还没加入啦啦队，也还没有大盖以前，在一个直播平台上面做直播的时候，回馈给粉丝的一个节目桥段。其实你要认真说，套贴胸贴啊，我就直接讲杰伦套贴胸贴，他穿非常非常薄的薄纱，是薄到可以直接透到看到里面皮肤颜色的那种深黑色的薄纱，上下半身是一个整套的套装。然后他故意在那个观众面前让大家看到他整个非常若隐若现的身材，所以你从那时候就可以知道说，不论他的脸有没有躲盖，但他身材应该是原本 original， 应该是没有躲盖过的。好，总之整支影片我记得长度非常长，就是一整个 set 的直播嘛，长度是蛮长的。你要说有没有什么考点嘛？我是相信一定有的，有办法考啊。但是我个人的话，看上去还好啊，就是一个女孩子穿的有点裸露，但没有到裸露。做了一件基本上很多直播主都会干的事情啊，就穿的很清凉，故意在那边做一些很要动的动作，开合跳啊之类，的，来吸引粉丝注意到他胸前的两颗球在不规则的跳动啊。顺道一体，就是从他那个不规则跳动的规律频率来说，应该看得出来那个那两颗球是真的，啊，那两颗球应该不是假的。啊。好了，对不起啊，我先道歉好不好？这节开头这条这么乱七八糟的东西，我相信有很多女听众现在在皱没想到干小哥自己在讲三小，哎、欸，不好意思，还有还没完，好不好？再让我讲个三分钟。<笑>呃，是这样子，因为就是随着我有在之前就其实一开始就跟大家讲，我实大家都忘了这个设定的，就其实我是一个台湾某一个 LINE 的色情影片群的离者先驱转片的时候 ，whatever 任何的头衔，总之我是某一个这种很大型男生想加入群组的管理人之一，创党元老，在那个男生们之间只会说谢谢好人一生平安的世界里面，基本上。真的很常有人在流传这些有的没的莫名其妙的热色影片跟图片，这也是为什么我一直一直一直不停的在跟所有我的女听众还有男听众们宣导的事情是：如果你们真的因为两情相悦想要拍一些影片、照片来做纪念的话。真的，真的，真的就是露点不要露脸，露脸不要露脸。这影片、照片一定要想办法，只有你们自己留保存，绝对不能上传到云端啊！任何奇怪的地方，更不要用中国手机来拍这些东西。当然，在前一阵子吧，有一阵子突然间很流行 deep fake 这个技术，就升维技术嘛。升维技术之前被哎小玉吧，是小玉吗？小玉这个热车。搞了很多女艺人啊，很多女性名人啊的 defect 影片。我大概从升维技术刚开始发展的时候，就有在注意这个东西，我就已经知道说完蛋了，看基本上这个东西绝对会被放在色情产业上。果然，各位都有 defect， 就进入到了色情影片的圈子里面来。那其实早在 defect 技术很流行以前，我像我们小时候很常看到某一些什么号称艺人的高清无码漏点图，几乎全部都是合成照片。只是因为现在相对来说，合成照片的税负。比例很低，所以大家比较不会花时间去看那些合成照片，大家就都直接看影片来作为认为那是一个证据。欸、对，就在刚刚我要开始录音的前三分钟吧，突然有一个我非常非常要好的朋友，他是我的伴郎之一，突然间传了几张疯狂的场，我的那个 Facebook 那个 message 就噔噔噔噔噔狂跳，跳了好几张图片出来，我想道怎么了。我只能说 TVBS 你们的记者真的素质可以再更好一点。天啊，这种照片你们也敢拿出来传啊！那篇新闻的标题是这样子写，那篇新闻的标题写着“ 46分钟交喊片裁缝传”，叹号，空白，林香曝数张，上引号，上空私密照，下引号，全流出 ，TBPBS 新闻网。然后他在他们的贴文里面写着，过去的黑历史一一被挖出来了，还故意哈切 take 林香。呃，我当然知道，现在是基本上只要讲到林湘啊，讲到那种呃，连千亿啊，讲到廖老他、啊、这种类型的比较有话题性的人物，就会充满了流量。但说实话，你去消费一个女孩子，这真的是非常乐色、啊。刚有说嘛，我的这个好朋友呢，他传给我的这个链接里面不只有新闻而已，他还有大量噔噔,噔噔噔噔噔跳出来的图片。嘿，我就一张一张给他点开来看，全部都是林江的合成裸照。通常如果你是一个臭直男的话，这时候你应该也不会多想，就是裤子脱了开始准备要来做最神圣的仪式，对吧？不，我没有干这件事情，我就做一件非常简单的事情，我把照片全部放大。其实做这个合成照片的人技术相当的高明，他基本上已经合成到，因为现在基本上女生几乎都会打光，都会磨。服，所以基本上照片都会很模糊，所以你也看不出来，说那些连接点在哪里。就在我感到一筹莫展，想说好啦，其实拍这种写真集是有可能会放全裸的福利的时候呢，我突然间瞄到一张照片，那张照片是林香在洗车的时候那个系列的照片，黄色比基尼那个系列的照片。我越想越不对啊，想说干么丢啊？林香都已经到了这么红的时候，他哪有需要去故意露点来害自己？人不需要吧？刚好林香是。坐在算是跪坐在车子旁边的，所以看得到车门反射了整个丁香的身体。我就仔细看了一下车门上的反光，有趣的、啊、车门上的反光，丁香是有穿着黄色比基尼，但是我们眼前的照片，丁香是上空全裸的，有一种嗲嗲红红的感觉，啊，就是妈的，真的很无耻，真的很。无耻，真他妈超级垃圾。怎么会去传人家的这种合成照片？你他妈干记者的，连用眼睛扫去瞄一下这个照片的真伪，这种事情都做不到啊！就是网络上有人传，你们就跟着传；网络上有人讲，你们就跟着讲。难怪会引发这么多问题，像之前我们在讲的那个杀警案，那个通缉犯被误会的问题啊，因为媒体太过于嗜血、啊，基本上现在媒体只想的收视率，只想的说就是哦，然后说服我的广告主，说服我广大的收听跟阅天群众。还要多看我们的东西，那到底要怎么办呢？裸体加尸体啊，越血信越好。我记得我以前待在晚上八点还九点的时候看过一次的华视新闻。华视贵为公广集团之一，但当年也是整天只想着获利。我曾经用手机翻拍过华视的某一则新闻，之后直接去 NCC， 我记得是投诉他说赶那个新闻有明显的裸露，但不知道为什么 NCC 把赶就是没有处理。其实说真的，看到裸露对于一个那个时候才十八十九岁的小男生来说很兴奋，敢看到女生在电上这些裸体，感觉很爽。但那时候其实很想法是，干如果被小朋友看到怎么办？反正就是一个。应该又是那种类似像暴力小妈吧那种团体，专门在做那种呃上空宣传抗议他们的环保理念的那种欧洲团体的新闻画面。阿、啊、华是忘记遮了，而且是整段都没遮，从头上空到尾啊，就是后置类的，其实也没有什么。但就是那个时候，我记得我真的很无聊，我居然还上传到 NCC 去做投诉的动作，但最后被打回来说，哦，经查此影片没有任何的问题。从那次之后，我就知道台湾的 NCC 是他妈彻底的没救了。我也完全不想屌 NCC 这个机构，我会觉得说干娘、啊、就是你都没有在做事情。所以说，基本上到那次之后，我就已经不太看台湾的新闻了。现在如果要做 podcast， 不得已啊，干鸟会收集素材，不看不行啊。接下来我们要讲这个东西啊，算了，先跳开讲另外一个话题好了。新闻时事的部分我们都是等一下来讲，我们现在聊一个我觉得蛮有趣的话题。我不知道大家有没有固定在吃早餐、欸，真的不知道。就是每个人可能大家对于早餐的定义都不一样，像有些人不吃早餐，然后有些人可能就固定吃你家楼下巷口、公司下面或是车站附近的早餐店。但我不知道大家有没有出国过，你出国有没有注意到一件事情是，其实台湾的早餐应该是全世界种类最丰富，也选择最多元的、欸。如果你是早上听这一集的听众你各位该吃早餐还是要吃早餐啊？好，我会讲到早餐是为什么？是因为我其实最近哦，听到了蛮多中国人在聊说，他们对于台湾跟中国的很多差异的一些看法。其实，如果你曾经花过时间跟那些已经在国外工作过，现在回归到中国工作的一些朋友们聊过天的话，你会发现很有趣的事情是，这些人很有可能是为了家人、为了人民币、为了他们的不管是任何的民生之类的原因，回到中国去工作。但他们事实上心里面都是知道，说其实全世界对于中国的看法都不是像中国人自己所想的这样子，都一样、啊、就像是说世界上其他地方的人看我们台湾的一样，其实大部分的人对于台湾是哪里是非常非常陌生，不像我们台湾人想一下啊，干台湾好棒哦之类，没有，其实没有人在意你，醒醒吧，这就是真相。其实现在可以扪心自问大家一个问题，你可以试着问你自己这个问题。如果说我们现在可以投票来决定要不要跟中国统一的话，你就不要管什么政治的原因、军事原因，不要管，就管就是我们现在如果投票，明天你就可以决定说你要不要统一的话。我相信百分之九十七以上的跟我年纪差不多或是比我小的听众们，你会想要杀小，没事跟我统一。你以为同样的问题去问中国人，中国人会跟你讲说：“哦，没有啊，就是要统一啊，本来就应该统一，台湾是祖国神圣不可分割的一部分”之类的这种干话没有。我跟你讲，如果你问的是一些真来过台湾，或者说真的在国外工作过的，长时间接触过一些外国的政治、经济、文化、价值观熏陶过的这些中国人，其实绝大部分这些理性的中国人，他都可以很老实的跟你讲、哦，台湾跟中国在文化上的差异已经非常非常大了。你不要说台湾跟中国啊，其实光是中国他们自己南方、北方、内陆、沿海之间的文化差异啊、经济水平啊、价值观念啊各方面的冲突，就已近非常严重。了。你光是从食物这件事情，你就知道说中国北方食物跟南方食物差很多。我们以前就中国地理读过嘛，中国北方就是以面点为主，南方以米食为主嘛。相对来说，北方的早点会相对比较简单，就是吃一些馍啊、饼啊、馒头。面点这一类的东西配小米粥，但是他们越南方的地方，就因为说地形的关系啊，因为说气候的关系啊，因为很多外来的因素影响，导致说南方各个省份甚至各个县吃的早餐吃的食物都不太一样。你越往南开始嘛，湖北有热干面嘛，然后再往南一点的地方开始会吃一些什么沙茶饭啊、沙茶面啊、面线啊、油饭啊这一类的东西当做早餐。煎饼果子这种可能多多少少还是有，但是越来越少啊。到广州来更不用讲，有没有小当家的广州？你看早餐吃什么？面点王，你看面点王罗根家跟钢棍切师傅他们做的那些面点，那些精致的烧麦小点。广州人的早餐是早上，以前老广州人跟香港人一样，他们早餐是早上六七点就起来，提着一只笼子里面的小鸟，直接去饮茶店里面报道，喝着一壶早茶，可能是普洱，可能是蛋茶。吃完早点之后再回家睡觉，这是人家的日常啊。但对于文化不同的地方的人来说，有些人可以理解，有些人就不能理解。吃东西最容易理解，也比较不容易会有说争议，会有冲突。这些早餐随着四九年一九四九年国民政府撤退台湾之后，其实陆陆续续的有各个省份的人来到台湾生活，他们把各个省份的吃饮食的文化带到台湾来，所以在台湾可以吃到牛肉面。你可以吃到面线糊当早餐，你可以吃到干面、炒面当早餐，你可以知道烧麦，你可以知道蒸饺、煎饺，你可以知道永和豆浆，看人就一大堆选择。西式早餐店更不用讲，那个菜单拿起来可能四五十样、一百多样。所以说，确确实实的，不管台湾本岛的这些人愿不愿意，但我们就是成为了一个中国民族文化饮食方面的大熔炉，这个是肯定的。再加上说，因为我们的民族天性的关系，我们对于外来食物的接受度非常的高，所以说其实不管是韩式的、日式的、意式的、西式的、中式的各种不一样的料理，你在台湾都能够到处都看得到。像前阵子跟我老婆很爱去吃一间在台中的一间西藏跟印度料理的餐厅，看那个真的超好吃的。这就是我们自己所拥有的特色，这也是其他地方的人所可能没办法看得到的。除了饮食差异的不同之外，事实上每一个区域的人人文素养、文化底蕴、价值观念的差异也会非常非常的大。台湾就是这样子，更何况中国。台北市人会有人吃面线当早餐，基本上几乎都是劳工阶级。因为对于一般上班族来说，要拿着面线糊吃早餐是一件非常麻烦的事情，又怕低，又怕沾，又怕把包包弄爆。我相信，对于长期住在台北市的听众、学生们来说也是如此。你们应该很少、很少的机会早餐能够吃到面线，但是基本上，如果你是中南部的听众，如果你是离开台北市的听众。应该或多或少都有吃面线当早餐的经验。那我老婆他们住以前住的彰化地区，基本上更多人吃面线是直接插一根珍珠奶茶的粗吸管，放在袋子里面，直接拿起来吸了就喝了。这就是不同地区会随着各个不一样的生活形态所衍生出来的文化差异。一个台湾岛就如此了。更何中国地区，我们台湾人很喜欢讲一些政治不正确的东西啊，譬如说，嘴说客家人就是台湾犹太人啊，原住民就是台湾的中南美洲的人啊，讲说人家客家人就是人家勤俭持家，就说人家什么荡生浪费啊之类啊。我们敢来，我们自己闽南人不是一样，闽南人敢都是自言打自己人啊。这件事情放大到了全中国去，情况就是完全的失控，完全的不一样。举个最简单的例子好了，以前我们都有读过那个曾国藩、左宗棠、李鸿章他们吧。这些地方士生们，他们居住在湘南地区，就在江南地区，出了大量的名将，大量的军事人才，也有很大量。现在中华人民共和国，他们当年的建国元老是来自于这个地区的。那相对于这个地区的人，擅长打仗、擅长作战、擅长培养将领，比较偏向更江南地区的人，就因为长时间都一直都很富裕嘛，一直都过得不错，长江流域的这些地区。南京啊，以前的建业啊，这附近就因为一直都很富裕，所以说其实那个地方出来了很大量的墨客啊、骚人啊、文人雅士啊，几乎都来自这个区域。很多诗人也是常住在这个地方。那、啊、闽南人啊、广州人啊，但因为说山很多嘛，然后地形又很少啊，资源上的缺乏、啊，再加上靠大海，所以大部分的人会相对于其他区域的人来说比较有冒险精神，勇于革命，老是喜欢往到处去看。你看现在到马来西亚、到新加坡，甚至你现在到非洲、到新疆。到西藏，到处都找得到讲广东话跟讲闽南语的人。所以闽南跟广州地区很容易出现的是开拓者、冒险者，就像是我们的很多人的祖先是来自于闽南地区是一样的道理。所以其实光是一个中国地区各地的人文素养啊、底蕴啊、文化价值观啊就有很大的差别，更何况是整个中国对上一个台湾，那个基本上敢打他的想法差超级多的啦。所以就这就会让人家很搞不懂，你到底为什么要强迫两个文化价值各方面的观念都差很多的两家人一定要结合成一家人，完全无法理解，而且还是。不给人选择的那一种，就是你如果不跟我结合在一起，我就把我们所有人杀光光，这种感觉莫名其妙啊！如果这个观点是来自于我们台湾这边的话，一定会被很多小粉红靠背说什么，呃，就是你们自己一厢情愿，你们自己单方面的想法。其实我们大部分都希望你们回归，但你知道吗？刚刚那些内容是写稿的，刚刚那些内容全部都是出自于一个在国外工作过的中国人的嘴。如果这个观点是从我们这些非中国人的观察的话，可能不见得有说服力。但是，当这个观察是来自于中国内部一个北方人，一个到闽南读书，在广州娶妻生子、工作成家的北方人的观察，对一个年近四十，在接近政府机构、办政府机构里面工作的他来说，他没有必要说谎啊，他也没有必要去说一些对自己不利的东西啊。当然，这只是我们在茶余饭后之间的闲聊而已。他当然知道讲这些话很有可能是被政府监控的，所以他讲这话的过程中看，看手机是离非常非常远，就只是我们在闲聊而已。对于他们这一代的中国人来说，事实上，台湾就跟马来西亚、跟新加坡、跟印度、跟美国、跟多米尼加一样的陌生。我们只是刚好同为大中华文化圈的一部分而已，不表示我们就非得是大中国的一部分。这真的就只是因为他们的官方一直拼命地在宣传，拼命地洗脑，才会让很多人以为说，其实我们两边是有所连接的。但其实，对于大部分的两国人来说，你对于彼此的了解应该都非常非常的有限吧。我们还有读中国地理，中国没有在读台湾地理，他们讲的都很简单。啊，一样的道理啊，我们学了半天的中国地理，学了半天的中国历史，有多少对于你现在人生是有影响、有帮助的？我举最拿的例子就好、是、了。我们高中学半天的中国地理嘛，对不对？行政区域的划分嘛，有多少人考完试还能记得的？我今天就从另外一个角度讲啊，如果今天台湾的大学大考出题的真的问了说，台湾学生中国前三大城市是哪三个？你觉得答对跟答错？对我们台湾百分之九十九的人来说，会有什么差别吗？会因为这样子影响你的一生吗？当然啊，有可能会影响，不好？可能差一题，你的分数就从台大掉到其他学校去。对，有可能会影响，但其实绝大部分情况下是没有任何影响。那我顺便讲一下答案，答案是京上广，北京、上海跟广州。这算是我近期跟一些中国人搭话之后的有感而发。其实不是大部分的中国人都这么的极端、这么的激进、这么的觉得说啊，你们就是我们的一部分，我们不要谈这个，不要谈政治。没有，其实有一些人是愿意花时间聊一聊，从文化、从价值观的方面出发来聊一聊，为什么他们觉得同不同意根本就不重要。算是一个蛮难得的观点、啊、另外一个也是我对于最近“树多必有枯枝，人多必有白痴”相当有感的感触。我们强而有力的对岸国家真的是很妙啊！最近因为疫情的关系啊，其实到现在全世界大概只剩下中国还在拼命的防控。想尽办法想要清零，也因为这样子的关系，其实他们的检疫啊、海关啊，都还是尽全力在拼消毒清零。他们对于那个洗手那个坚持，你看到之后想要看这些人疯了吧？这样子洗手会爆掉吧？说真的，要持续这种程度的管控啊，真的只有中国人才办得到。但是因为他们说真的、啊，地方真的太大了，实在是从中央一路到地方来的命令啊，真的会被执行的结果差非常非常的多。你一个中央下达下来的法令。到下面每一个不同层级，从第一级到第四级的所有城市，执行的程度或是对同一道法令的解读，都会完全的不一样。比如一样是在同一个直辖市里面好了，不同的区域的海关对于同一个健康生命表要怎么填写，要怎么说明，都会有各自不同的解读，甚至是某一个政策。执行的方法也会随着不同的区域差别超级大。但是据我自己的观察，有可能是因为我们来的这一些三级、四级的城市，因为他们相对来说资源啊、人力啊、资金啊、政府的关注力道都比较小，所以这些四级城市更害怕的是，如果说疫情是从他们这边 break out， 如果是他们这边没有防控住的话，那基本上应该是全部官员都拔掉了。那这个结果是他们完全无法接受，也没办法弥补了，所以相对来说，他们当然会比很多一级城市来得更洁白，来得更啰嗦，来得更严谨。当然好玩的是，这件事情事实上，我相信跟他们真正当地的行政官员有很大的影响，就像是我们以前很喜欢嘴台湾自己的国军一样。我不知道大家还记不记得我们以前伟大的马英九总统，我都喜欢叫他马桶，但不是故意，就是、因为反正<笑>很多人都念错念的马桶嘛，就是伟大的马英九总统。啊，就喜欢运动啊，所以说他就看到国军看那个体能不行，他就觉得不爽啊，他就跑去跟国防部嘴说，哎、欸，这样子这个体能被塞吧。一开始可能他在关注的是整个志愿役的军力那个体能各方面的训练是不是不足，但是从总统下达命令到国防部，国防部下达命令到各军级的司令部，司令部再下达命令到各旅级、营级、连级单位的时候，会发现看这个命令被执行的完全扭曲了。明明一开始国防部的建议就是，不打下来的命令是要求所有各单位的志愿役士官兵必须要加强训练。结果到最后旅级、营级、连级单位是义务役嘛，赶快大家都一起，而且做不好通通禁驾。你就会发现这种执行命令。叠床架屋下来的这种落塞的事情，真的不是只有中国会发生啊！其实台湾也是啊。我想这是为什么，从很多方面来说，我们很容易被中国吃豆腐因，因为而且我们还常常被吃着没办法反驳，就是因为我们在文化上确实有很多很相似的地方。但仔细想一想，亚洲人、其他地方的人。不是也都一样吗？甚至花一点点时间聊一下我对于最近发生的一些，就是跟中国朋友们聊天的有感而发。接下来要来聊一个也是我觉得蛮哈扣的内容。其实从上一次的那个杀警案之后，我们就一直都有在关心关于警察用枪过度啊、执法啊，还有说警察到底要在什么时间点用枪。我看了很多一系列的素材，但是一直找不到一个好的时间点来做一个比较全面的解析。因为毕竟我们也不是说真的警察执法人员，我们也不是说对于警察的事务到非常非常的。熟悉，再加上说我现在,在船上也不可能去直接访问我自己的警察的朋友，所以说我后来想一想就觉得说，嗯，那我可能就把这个议题搁置着。我算是比较支持一般的行政警察，在真的有需要的时候，就该开枪就开枪，该保护管束就保护管束。但是说真的，在很多情况下，事情没办法这么容易的去讲说，啊，我就是开枪，啊，我就把它关起来，啊、我就把它抓住，就把压制就没事。尤其当我以前的、曾经的学校教授，现在的内政部长徐大大还在那边欧北公维之后，你就会更容易的发现说，其实现在警察的用枪时机有变得比较容易嘛？也没有啊，但是反而是很多老刑事，很多刑事警察，他们对于事情的偏移形式都会变得更加的荒谬、更加的荒腔走板、更加轻松。所以我们今天要聊这个议题。这个新闻是发生在9月2 1一到九月22号之间，三重的永福所。昨天早一讲到三重就有人高潮，就有人开始说：“哦，三重不意外，三重地区本来就八到九很多，没有，刚才只是因为人口密度过高，所以真的很容易会聚集一些奇怪的人而已。住三重还是有正常人的人，虽然我是有认识一些不正常的人住在三重嘛。你自己住的地方被人家这样乱贴标签，真会听得。听久就觉得非常非常不爽，所以我基本上很少去添加这种标签。好，总之这个新闻呢，我用一个比较中立的角度来叙述。这个新闻是这样子，这个新闻是说有一个黄姓的中年男子，大概接近五十几、快六十岁一个中年男子，在出了家门的时候呢，突然间有两个便衣行事，第一个先冲上来问他说，他是不是某某人。他没有多做回答，他就想要快步往前走，结果就马上有第二个人也冲出来大吼，问他说：“你是不是某某人？”他一样没有回答。接下来就三个人扭打成一团，他被压在地上。如果是你，你会有什么反应？在他被压制在地上的这个扭打过程当中，这两个冲出来抓他的穿着便服的人才突然间表明说他们是三重永福所的刑事警察，然后对这个黄姓男子喊了另外一个人的名字说，说你现在涉嫌什么案子，目前已经被通缉，那我们要把你逮捕归案，我们要把你带回警察局派出所。那这个黄姓男子当然就开始挣扎，开始说：“不是我，不是我，你们抓错人了、啊。”但这两个警察完全没有理会，还是把人硬是扣回了派出所去。三个人在扭打的过程当中，其实这一个黄姓中年男子受到了非常多的差挫伤。事后看到很多的报道上面的照片，你也可以看得出来，那个伤基本上也是被打得非常的严重，那已经超出正常两个人扭打会有的伤痕，那个是被刻意的敲了很多下。事后被抓到派出所之后呢，开始理清，开始发现说，哦，他真的不是他们原本要抓的那个通缉犯。哇、哦，这些警察开始态度慢慢、慢慢、慢慢的放软。一开始，这个黄姓男子的儿子到派出所去，准备要把他爸爸带回去的过程中呢，甚至还有听说有这一个当事的刑事警察语带挑衅的跟这个儿子讲说：“哦，我这副三千多块的眼镜还要你爸赔我嘞！”可以想象，这个黄姓男子的儿子会有多愤愤不平，黄姓男子会觉得自己有多冤枉，莫名其妙被警察走在路上被警察打这三小。这件事情，我们可以从几个角度来切怒。第一个是警察的执法程序、盘查程序，还有他能不能把人扣。走了这个问题。第二件事情是选举快到了，大家其实如果有兴趣的话，可以去查一下每一间不同新闻媒体立场的报道做出来的会有多大的差异。忠实一定是挺自家人嘛，对不对？好友有蓝的嘛，啊，颜色正确嘛。忠实肯定就是讲说哦，整个事情是这样子的。这两个警察看到了在埋伏通缉犯的过程中，看到黄姓男子经过那台通缉犯的摩托车。他们有喊那个通缉犯的名字，但这个黄姓男子没有予以理会，看了他们一眼之后就继续往前走。他们认定那个就是那个通缉犯。再加上说天色很昏暗，冲过去的过程中，他们表明了我们是警察，不要动，谁谁谁，我们先要逮捕你。结果这个黄姓男子不但不停下来配合调查，还直接快步往前冲撞，民景之后想要跑。那这两个民景当然紧张了，就开始跟他扭打在一起。最后呢，两个人还是把这个黄姓男子逮捕，回到派出所去理清到底是什么问题。而且在标题还刻意提到说，这个黄姓男子是特战退伍老兵。而且他有讲到，在压制逮捕的过程当中，黄姓男子跟两名原警扭打成一团，原警跟黄姓男子都有身上受到多处擦挫伤。我就有点好奇啊，这原警身上有没有验伤的照片呢？没有，有没有任何验伤的证据呢？没有。不要说像这个黄姓男子身上受到这么多的擦挫伤，你身上只要有个几处的撕裂伤啊、淤伤啊、擦挫伤啊，或者说甚至眼镜坏掉的那个照片。基本上都能够佐证说黄姓男子是有动手打回去的嘛？你为什么不提供？你还刻意的用惯了一个形象，是他是特战退伍老兵这个形象来让人家遭受哦，也就用，也就也就求用哎，爬不阿 k 怎么会这么白痴啊？好，接下来来看看自由时报的报道《自由时报》的报道，《自由时报》就完全不一样咯，自由时报》是绿的绿到不行。然后你觉得他们会怎么写侯友谊的三重发生的事情呢？我先解释一下，基本上新闻媒体记者朋友们他们到了警察局去之后。通常会有行政组的公关室，或者督察组的公关室，会有一个专门的公关学姐，加上行政组或者督察组，或甚至是副座，甚至是大座，他们本人可能他跟媒体关系比较好，他就出来直接把那个新闻稿发给媒体记者朋友们，跟他们讲说，哦，这是我们初步拟好新闻稿，你们可以拿来参考。通常那个写出来的稿子八九不离十，绝对是比较偏向于保护远景这一边，这是一定的，毕竟要保护自己公司的人啊，这都完全可以理解。接下来是事发经过的影像啊、照片这些东西，那就是各凭本事的。有一些媒体记者他可能有办法去扛到密度器，那可能就能够直接拿来用。但大部分没办法，那你就必须要去调巷口附近的监视影像啊之类的，你自己想办法。但基本上只要住在呃比较偏向巷子里面的听众应该都知道，不管哪个县市都一样，巷子里面的监视器基本上是少之又少，巷口几乎都会有，但巷子里面只要是长一点的巷子，超过50公尺的，基本上里面会有监视器的很低很低。好，所以即使不同家的新闻媒体拿到同一份新闻稿，他们会把这份新闻稿拿来改编内容的几率，基本上百分之一百。好了，我们来一起看看自《自由时报》是怎么写这篇报道。《自由时报》的写法是这样子：据了解，永福所在二十日晚上九点多执行通缉犯抓捕的任务的时候呢，在某个巷子里面看到了黄男长一像目标，所以他们上前盘查。但是因为两名刑事警察他们都穿着便服，又没有第一时间表明身份。注意哦，没有第一时间表明身份。所以这个黄男是拒绝不配合的，双方拉扯，将近打了起来，直到最后一刻，两个警察才表明身份，并且将黄男上铐带回。后来实际查出身份之后，发现抓错人，才让黄男解铐准备要走人。但这个时候呢，他们就讲到、哦、黄男身上有多处擦挫伤，尤其脸部看起来非常夸张，连眼白都是血色。黄男又表示自己已经用手护头。但是他的咽喉仍然被警察用膝盖死死的顶住，身上大概有百处伤痕。儿子也很心痛的要保护父亲，所以坚持要对警察求偿跟国赔。接下来当然有请到公关室来看，一定会写嘛？公关室专员某某某就表示说，原警要本着认真执行的态度，但抓捕程序确实有疏失，新北市警察将全面检讨，并承诺民众的损害绝不避责。有趣了吧？同一篇报道，一模一样的事情哦。从我的角度，从自由的角度，从忠实的角度看到的东西是完全不一样的。我的角度其实是黄南他儿子的角度，我没有自己个人的立场，所以我是把黄南他儿子的文章稍微浓缩了之后念出来。简单来说呢，就是三个人有三个不同的立场。虽然说自由跟黄南的立场比较接近，但是你可以很明显的感觉出来，忠实完全的在袒护警方那一边。好，问题来了，我们来讨论一个很好玩的问题。来，请问谁对谁错？好，是不是大家都跟我一样，完全不知道谁对谁错？大家如果只看自由的报道，只听我讲的东西，你会觉得说，干那两个警察错啊！我靠，盘查这样子搞的，直接打人哦，是怎样？长得像通缉犯就比较倒霉，长得通缉犯就比较衰，是不是？那这些刑警也都长得很像流氓，是不是？每个看起来都应该要被其他县市政府警察局的刑事警察抓起来，这就是事情有趣的地方哦。你在想一个问题：如果今天？你是站在那些警察的立场上，因为我觉得说，干，其实这件事情也没那么严重嘛，在没有密录器的情况下，我一是在堂供。哎，有没有一个可能是这个黄男真的神色有慌张，或者他真的有露出一些让人家发现他很奇怪的表情？哎，先别急着说不可能哦，说不定刚好这个黄男外面有欠人家一屁股的。我、哦、只假设，我、哦、只假设，说不定这个黄男在外面有跟其他人有纠纷、有争执、行车上的、金钱上的其他纠纷，所以说他会觉得说啊，干会不会是我也自己住来啊？我当然要闪远一点啊。很多刑事警察、警掉在办案的过程中都会相信自己的第六感，他们会觉得说哦，如果你觉得这个人神色真的很慌张，就上前去多问他几个问题，一定会有破绽。有没有可能，就是因为这两个刑事警察真的过度间谍心起，他们就觉得说，哦，干你跑你跑你跑，接稳的走出来，他还高兴摩托，他摸车就是他，问他，他也不好好回答，干，这是他机率超级高了吧，先抓再说。其实这种事情是一体两面的、啊，讲真的，如果这件事情放在可能戒严之前，就还在戒严之前戒严那个时候的话，这件事情不了了之啊，干早就已经给他丢过，正面会供呀。如果今天这件事情是摊在阳光底下，在大马路上，有很多人众目睽睽的看到这两个刑警这样子抓人，那我跟你讲，这样的远景抓晒了。又或者是反过来说，如果这两个刑警有人偷带密录器，确实有录到黄男有严重的辱骂、扭打，甚至是反抗的那个程度，你知道说哦，他其实是有反击的，那整件事情是不是又会翻盘？所以这就是这件事情好玩的地方啊！你看这件事情为什么会去追？就其实第一个是有听众提供给我，第二个是我当时就有看到报道啊，我看到报道之后，我就过去找忠实怎么写，过去找联合怎么写，过去找自由怎么写。蛮让我意外的是，联合新闻网这一次的报道比较偏向自由时报这边，它比较没有偏向忠实那边，我以为它会比较偏蓝，结果还好。所以说，其实这件事情啊，是有一个法律可以规循的。简单来说，就是警察事实上是有一个所谓的警察盘查程序的。你在对人家实行盘查的过程中啊，你必须要符合几个要点，你才能够实施一个所谓的合法盘查。第一个是你必须要合理怀疑他的犯罪之嫌疑有犯罪之余的；第二个是有事实，你足以的去认定说，哦，干他就是已经在发生犯罪或即将发生犯罪，他知情；第三个就足确违法，你要有足够的事实认为说他有可能会伤害自己、伤害别人或伤害自己的身体、伤害别人的身体，有具体的危害，你认为有必要查清他的身份，那你可以盘查他；第四个就是。你自由他的时候，发现有足够的事实，发现他有好像有阴谋、有预备，或是准备要实施重大犯罪，或甚至是他有藏匿嫌犯的可能。第五个是，你发现说他应该要有某些拘留证，但他没有，就逃逸外劳的部分。第六个是你有在指定的公共场所、指定的路段、指定的管制站实施所谓的拦检勤务，也就是我们常讲的临检，或是说去 KTV、去酒店做临检动作，这个才是合法的盘查要件。好讲的弱弱的，我知道有很多听众可能根本听不懂我要讲三小，我就简单这样子讲好了。这两个远景到底有没有违法之余，其实要从一个很简单的点去判断，就跟《变身国王》里面那个落马的、这个、国王曾经讲过的话一样，国际礼仪里面有个规定，握手的人一定要有手才能握手。你要抓一个通缉犯，你要把一个通缉犯上靠压制在地上，或甚至是把他压在地上摩擦的前提是什么？他必须是个通缉犯。但今天这个黄男是不是通缉犯？不是。所以你要说你认定他是通缉犯的这一点就是错误的，这第一个。第二个是你认定他是通缉犯这一点，你究竟是怎么认为他是通缉犯的？假设今天这个黄男真的好死不死，跟那通缉犯长得可能有90趴、九十趴，连法院都觉得他们长得妈的有够像。那我跟你讲，这两个警察说不定真的可以无罪开脱。但是没有啊，干你就很明显看得出来说，哎，长得完全不一样，就只是说可能身形有一点点类似而已，而且一看就知道年纪也不同，各方面都不符合，你还这样子抓人，那就是你不对啊。当然，黄楠的儿子对于警察提出妨碍自由的告诉，基本上是不会成功了，因为逐确违法的关系啊，就是警察是有逐确违法权的嘛，他要抓的人是可以有理由抓的，所以我把他上铐带派出所这件事情不构成妨碍自由了。但是在上铐的过程中，把人压在地上摩擦，把他痛打一顿的这件事情，绝对是有点逾矩。这也应该是伤害告的层，没什么问题啊。最后一段，我们来聊一聊临检盘查的到底有哪些程序上要注意的。第一个，其实简单来说，警察是不可以在路上随便拦下一个人，就说：“哎，我要盘查你。”必须要是在警察已经有明确表明自己的身份，而且要告知对方说。我有合理的怀疑，你有哪些事实足以认为说，哦，你可能有一些状况，所以我要盘查你。曾经有过一些执法人员以为说，哦，反正就是以公共场所当做理由就可以进行盘查，可其实不对的。以法律上的规定，公共场所必须要指定公共场所才能够进行盘查，并不能由执行人员自己当场指定。就是、前面提过了嘛，特定的拦截点、特定的路段、特定的呃，可能比如说八大营业场所这一类的场合，才可以直接进行盘查拦查。好，接下来是他盘查的内容。盘查内容啊，第一个是你一定要先表明你的身份，说：“哎、欸，不好意思，我是某某分局某某所的警察。”接下来是告诉对方说：“你有哪些事由，你才可以开始进行临检盘查。”譬如说,你跟他說、欸，你刚刚讲说：“哎，你刚刚有明显的超速疑虑，你刚刚有危险驾驶的疑虑，或是我刚刚你身上带的刀，请问你拿的刀要去哪里？”我知道在很多方面这样看起来很蠢，但其实有个最拿的方式，你刚刚一个人拿刀，如果是警察，你应该大叫：“警察，刀给我放下来！”这样 OK。但是你不能走过去跟他说，直接什么都不讲，这把。抓住，直接把他往地上、往地上摩擦，这都是不对的。所以其实实务上很简单了。对于警员来说，最重要就是你必须表明你的身份，说：“哎，我是某某所的警察。”我直接说：“警察，不要动。”或是直接告诉他说：“你现在有什么问题，请你不要移动，请你不要动，站住，不要动。”好，接下来是开始执行盘查这个动作之后，他能够做到什么样的程度？是不是跟电影演的一样？哦，他可以什么搜身啊、查车子啊、带回警察局啊？到底可不可以？其实是不行的。依照法律的规定，执勤的警员只能够查证身份。即使对方没有带身份证，你也只能直接询问对方他的姓名、身份证字号。除非说你用这些方式都完全没办法查出他到底是不是，而且你没有发现他有任何的妨碍交通、妨碍安全的情况下，你是不能够要求把他抓到警察局去进行盘查的。简单来说，我们在路上看起来再怎么的可疑，他都只能先查你的身份证，先查明身份，他不能直接说我现想把他带回警察局，这是不行的。一旦身份查明了，就必须要让那个被查查的人民赶快离开。从南庭开始，这整个程序不能超过三小时，这是法律有明文规定的。而至于很多人看到那个海关很喜欢做 full body 搜检、做搜身这个行为，除非说在法律上有规定哦，有明显事实足以认为其有携带足以自杀。自伤或伤害他人生命或身体之物者，不然的话，警察是不可以随意查验人民的身体跟携带的物品的。但其实这边有一个可以巧妙规避法律的地方是：如果他有问你说你愿不愿意让我收，你能不能让我检查一下，但你同意，那他就可以收；但如果你有明确表达我不同意，那他就不能动。可是当然了，如果你今天是包包里面那个刀已经露出来了，然后你说哦我不同意你收，那是不可能，他一样可以收。或是说、欸，哎你的口袋里面很明显有棍棒、刀械、器械类的东西，或你带着玩。举枪，那基本上他都能收了。我们不要当白目，我们不用去挑战人民保姆，不用去挑战台湾执法人员的极限。我们只要知道，说这些执法人员在哪些地方是会执法过当的，我们是可以有权利，我们的义务到哪里。好，那接下来假设一个情况，虽然说法律上有规定嘛，可其实真的很容易，也常常有听到有人遇到不合理的盘查，到底应该怎么办？实物上很常发生是什么呢？警察一走过来，第一句话拍屁头就直接跟你说，哎、欸，身份证拿来，身份证拿来。”你看到他穿警察制服，表示他就是警察吧？我这个推论是合理的吧？有可能是演员啊？你怎么知道？依照法律的规定，他必须要第一时间就表明身份，并告知事由之后，才能向我们要求查查身份。如果警察没有遵守的话，其实依照他们的《警察职权实行司法》第四条第二项的规定，我们是可以不同意，直接拒绝盘查的。所以，通常如果碰到这种情况，你可以很有礼貌跟他说：“学长，警察职权实施法第四条第二款、啊，不要忘记啊，你有没有先问我你是谁？你有没有先告诉我你是谁？”好，接下来是如果说这个警察很给小，就像是我们前面案子遇到的这个刑警一样，他没有符合前述的各种要件，而且直接要求说你要跟他去警察局，甚至直接查你的身体。或者是说，哦，他要你离开车辆，我、哦、要求打开后行李箱，我们是可以依法拒绝的。这时候当然你可以收证，你可以拿出你的手机来录影，但我建议你在开起来的同时，就直接问礼貌性的问对方说：“阿、啊、Sir， 哎、欸，学长，不好意思，我可不可以录影？因为你的行为有一点点违反了警察职权行使法。”甚至在他逮捕你，在他把你抓上车的这个过程中，你是可以提出异议的。你可以直接跟他说：“我要提出异议，请你让我填写异议记录单。”当然，如果你这样讲，他绝对不会屌你啊，因为他在气头上，你还在气头上，他绝对不会屌你。但是你一定要讲出这些话，这基本上是一种保护自己的方式。最近突然很红，逆转裁判有没有异议？喊出来，然后告诉他说，我要提出异议交付单，请你给我放在证据上面。如果说他不让你这样子做的话，其实都已经涉及妨碍自由跟违法搜索了，这算刑事上的犯罪。当然，如果你遇到警察犯罪，你该怎么做？很简单，手机拿起来，你也报案，报意義一一零。这个时候记得，你不要问，你就偷偷去看他的手臂臂章上面。譬如说，新北市政府警察局底下一定会排圆边，圆边个笔来绝对不会错。然后圆边，我记得我那时候圆边酷，我那时候圆边是一生爱你爱你一三二零二零， 132020, 干超酷的，这样你才会知道事后要跟谁追究责任。当然，如果你遇到的是便服的刑警，就是另外一回事啊。另外就是很常遇到警察会以哦你妨碍公务为理由，要民众乖乖配合。可是事实上啊，刑法上的妨碍公务罪啊，你要以强暴胁迫的手段，也就是说你要施以暴力才会施才会有涉及这个罪的问题。如果你只是很消极的不配合的话，并不会构成妨碍公务罪。比如说你行使缄默权，叫你蹲下你没有蹲下，叫你趴着你不趴着，叫你站着你不站好，这个都不算是妨碍公务。这个简单来说，只是你没有好好配合他，你很消极而已。虽然说关于警察职权行使法的规定，现在是明文有规定的，但大家都知道，不管是怎么样的行政机构、怎么样的公司，行好，警察其实也是在公司上班，对他们来说，只是去一个分公司上班的概念而已啊。跟我们在办公室好好上班一样，不是所有人都会愿意花时间去接收新知识、接收新法令、接收新规定、接收新命令。很多老警察还是要按照他们以前的做法在做事情。我们稍微了解一些这种法律规定上的东西，不是我要玩弄，不是我要搞警察，而是我要保护我们自己。大家一定要记住这个规则。说真的，讲讲我自己的感想啊。最近发生杀警案之后，确实我看到有蛮多警察开始有一些积极作为，在逮捕通缉犯上面，我就是。是好事，但是确实有一些人开始过头，甚至开始滥权，这个也是很多警察局长们应该要注意的地方啊。另外一方面，就是从这个新闻也可以看到我们讲的嘛，新闻媒体的报道，跟你、啊、不同的媒体记者报道起来超级偏颇，大家讲法都不一样，所以真的是不要以偏概全，不要看一个报道去一概而论好，今天这一集就到这边了、啊，莫名其妙塞了快要满满的五十分钟，希望大家会喜欢这一集的内容。好，这一集的节目到这边，谢谢大家收听。好，对不起嘛 ，Pocket 频我是小哥，如果你喜欢我们的节目的话，欢迎你到我们好了对不起嘛的 Facebook 粉丝团跟 Instagram 的粉丝专页上面去按赞追踪，有任何最新消息都在上面发布。无论你使用的是任何一个 podcast 的平台，都欢迎你帮我们按赞、追踪、留言、分享，给你周围所有的朋友一样哦。好了，对不起，嘛，跟睡了，正在同步的增稿。不管你有任何感情、工作、两性、生活、家庭上的议题，都欢迎你投稿给我们的小盒子，或是这种新闻时事的，欢迎大家投稿给我们一样。睡了，在长期的增存文字档的稿子。不管你有怎么样的内容，你的笔记、你的上课的内容、你的新闻杂志简报之类的，只要是你自己的东西，甚至是小说创作，随便好不好？你的情书、你告白失败的内容都可以投稿给我，我来帮你念出来，念给大家睡觉用。好了，这一集的内容就到这边啦，希望大家会继续支持我们好，都今晚跟睡了的 Podcast 的频道，我是小哥，我们下集再见啦，大家拜拜。